0: Привет! Это подкаст «Делали в России», созданный AliExpress и студия «Шторм», и я, его ведущая Юлия Чайкина. Мы рассказываем истории предпринимателей, которые создают конкурентные бренды и товары в нашей стране вопреки стереотипам о том, что это невозможно. В разговорах с ними я выясню, как устроен современный бизнес по производству одежды, косметики, детских игрушек и других вещей, которые мы заказываем на маркетплейсах, и как добиться успеха в каждой из этих категорий. В этом выпуске мы поговорим о производстве еды. У меня в гостях Михаил Ганушкин. Ян Лебедев с чипсами и пакет картошки, Сергей Табера и его бизнес-партнер Евгений, который занимается обжаркой кофе Табера, и еще Елена Шифрина – Она производит полезные снеки под брендом Байт. Истории у героев очень разные, но их объединяет одна общая проблема сложности с поставками сырья. Наверное, ни для кого не станет новости, что главное в производстве любой съедобной продукции это ее вкус и качество. Как добиться идеального вкуса и отличного качества, и с какими еще проблемами сталкиваются производители еды, мы сейчас узнаем. История кофе Табера началась еще в 2008 году. До этого Сергей вместе с другом занимался ремонтом кофемашин в офисах и со временем начал интересоваться самим кофе. Он стал изучать разные сорта и понял, что хотел бы обжаривать его самостоятельно. К тому же клиенты остались после сервиса по обслуживанию кофемашин. Оставалось дело за малым – понять, как обжаривать, где и по какой технологии. Кофе, по словам Сергея, самый сложный продукт. В нем 1200 вкусовых составляющих. Для сравнения, в вине, например, их всего 800. А расскажите, пожалуйста, где и как вы покупаете, как вы его нюхаете, выбираете, привозите?
1: Тут есть в целом два основных направления. Одно – это так называемый «fine commercial». Это кофе качественный, но не эксклюзивный. То есть это крупные импортеры. Ну, Это как раз кофе для завтрака, кофе на каждый день. То, что можно подавать в кофейне, это будет понятно усредненному потребителю, которому не хочется излишней кислотности, не хочется куда-то погружать грузятся в мир кофе, это вот хороший кофе на каждый день. И есть направление, где мы ищем действительно эксклюзивный кофе в местах произрастания. В основном это Коста Рика.
2: Да, Вы так.
0: ездите в Коста Рику? Были, ходите да. там по лесам, мы, выискиваете
2: мы кофе? Мы обязательно, мы обязательно <свят> ходим в Коста Рику. Мы даже знаем слово, которое там все говорят, очень такое словосочетание "пуравида". Это значит чистая жизнь. Но они это применяют вообще во всех, соответственно, делах. То есть, например, встретились "пуравида", до свидания "пуравида". Но ну, это, по сути, на все волю Божью, мне кажется, это означает. Я, кстати, мне повезло, я, на, я тоже умею разговаривать на испанском языке. Вот. И, поэтому, да, и поэтому Да, разговар... и поэтому я вхожу с них в плотную коммуникацию. Но чтобы вы понимали, у нас даже в саду у нас есть друг очень хороший, Дон сеньор Гонсало. У него огромная такая... Он называет это не плантацию, он называет это сад. У него сад, и у него там в районе 700 разновидностей разного кофе. То есть он настолько сумасшедший, в хорошем смысле этого слова. У него своего рода ной в ковчег. И там у него эти разновидности, они произрастают. И, наверное, интересная история, которую бы хотел с вами поделиться, это то, что где-то два года назад, сейчас, правда, он сказал, Сказал, что почему-то летучие мыши не прилетают, не знаю, связано ли это с чем-то или Связан. не связано, вот. Но раньше они прилетали и кушали ягоды гейши. Есть такая разновидность гейши, очень вкусная, с очень пониженным кофеином. И эти ягоды, они их не поглощают, потому что мы знаем, да, что есть два типа летучих мышей, которые вот кушают, ну, пьют кровь, и есть которые фрукторианцы. Вот они как раз кушают вот эти ягоды, но их полностью не проглатывают, они просто их надкусывают, и они падают на землю. И вот Дон Гонсало, он заботливо собирает этот кофе, Это называется гейши бат, это очень дорогой продукт. Продукт, и это один из самых, мне кажется, один из эксклюзивных и очень интересных лотов, которые вот настоящие кофеманы охотятся вот за этим кофе.
0: Вы его тоже привозите в Россию?
2: Сейчас вот, к сожалению, не привозим, потому что Дон Гонсал говорит, что летучие мыши, мыши пере... перестали прилетать Покровенно. из заповедника, Да, но мы их,
0: это но мы их пару ждем.
2: Лет это плохой маркетинг летучей мыши, и все, что они укусят, это не очень приятно людям.
0: Но история звучит романтично и вкусно. Это интересно. в
1: этих романтичных историях. А какую
0: долю у вас занимают вот эти самые вкусные, но стандартные виды кофе и эксклюзив, который вы привозите из Коста-Рики?
1: Естественно, большая часть продаж, это то, что я говорил, да, это достаточно понятный кофе, и он тоже среди него есть интересные экземпляры, которые мы находим и через наших каких-то друзей, которые занимаются поисками этого кофе в странах произрастания, но это большая часть, это процентов, наверное, 80 всего, что мы продаем, и естественно, вот этот эксклюзивный, он нацелен на узкую аудиторию, на Гурманов, на тех, кому, в принципе, не особенно интересно уже пить просто хороший кофе. И им хочется пить кофе вот особый, с историей.
0: У меня есть вот два главных вопроса, которые я хотела с вами обсудить. Это про конкурентов и про каналы сбыта. Ну вот, опять же, волю судеб, из-за того, что я тоже в своей жизни общаюсь с поставщиками кофе для кафе, я знаю, что таких поставщиков больше, чем два и три. Их сейчас много. гораздо больше. Да, да их да, много. много. Расскажите про конкурентов. Как вы себя ощущаете в этой конкурентной среде? Как вы с ними дружите? И главное, как вы себя от них выделяете?
2: Первое, что я хотел бы сказать. На самом деле конкуренция – это хорошо. Мы считаем, что от конкуренции всегда выигрывает потребитель. И хорошее качество можно получить именно тогда, когда у тебя хороший рынок и хорошая конкуренция. То есть вы можете правильное ценообразование подобрать, сделать правильный продукт, и от этого выиграет покупатель. Третий момент – мы постоянно обучаемся. То есть я, например, сертифицированный кугрейдер, чемпион обжарки 2018 года. Постоянно участвуем во всех мероприятиях. То есть мы постоянно находимся на волне. Стараемся постоянно учиться чему-то новому. Стараемся не останавливаться. И это, наверное, третий момент. И четвертый момент – то, что мы наших конкурентов воспринимаем, на самом деле, как соратников, как друзей. Потому у -у -у. что очень большой рынок еще растворимого кофе. И мы стараемся перетянуть все вместе, все это большой, огромный... У вас кофе. есть общая цель. Да, у нас есть общая цель. Мы стараемся их перетянуть к нам в свежеобжаренный кофе с интересные истории. Поэтому мы все, в общем-то, и друзья.
0: Ну, бизнес растет. Я не могу не спросить, раз уж бизнес у нас подкаст растет. про бизнес.
2: Это, наверное, больше Евгения да, в курсе. Я в курсе, что да. бизнес растет.
0: Ну, тогда скажите, насколько там с конца двухтысячных прошло уже больше десяти лет. Команда ваша выросла до 20 человек, чуть больше 20, чуть меньше 30. Нормально. Как насчет выручки и прибыли?
1: Мне кажется... Больше, чем
0: в 10 раз или нет?
1: О, гораздо больше. Больше, гораздо больше. То есть тут э, несмотря на то, что мы развиваемся очень постепенно, поэтапно, у нас в компании, по крайней мере, сколько я работаю, не было никогда какого-то решения типа сейчас мы вкладываемся в рекламу и начинаем сумасшедший экспансивный рост какой-то, или там меняем команду, нанимаем суперпрофессионалов. Нет, мы просто постепенно, сохраняя какие-то свои принципы подхода к работе, старались качественно работать и, в общем-то, за счет сарафанного радио, по большей части, действительно, постепенно обрастали, все, увеличивались и увеличивались у нас продажи.
0: Но вы да. растете за счет собственной прибыли, вкладывая ее в увеличение производства, в увеличение продаж, да. кроме тех первоначальных инвестиций от мамы.
2: Да. да. То есть Женя абсолютно правильно затронул тему, то есть мы выбрали... выбрали стратегию постепенного развития. Да, мы выбрали стратегию медленно, но верно, без заемных средств.
0: Вы сразу зашли на несколько маркетплейсов?
1: У нас был один товарищ, который уже продавал наш кофе через другой маркетплейс, очень известный, и делал это относительно успешно. Мы это понимали по его объемам закупок. И тогда сначала а он сейчас переехал в Израиль жить. В какой-то момент он... А вы сказал, заняли его
0: нишу в России?
1: Ну, он нам сказал, что это больше ему не интересно. И сказал большое спасибо. Тоже вариант. Да, сказал большое-таки спасибо. И мы стали заниматься этим сами. И потом, естественно, до Алиэкспресса добрались достаточно быстро.
0: Сейчас какую долю вот ваших продаж занимает продажи именно через маркетплейсы?
1: Я думаю, что она не слишком значительна. Но в некоторые моменты, например, в ноябре-декабре на Алиэкспресс как раз были какие-то сумасшедшие акции, и очень много мы отгружали туда кофе.
0: Но очень много. Это сколько в граммах? Вернее, в килограммах?
1: Я думаю, что за эти два месяца, наверное, тонну точно. Ну, для нас много, потому что до этого это было гораздо меньше. Чтобы вы понимали, у нас появился сотрудник на складе отдельный под маркетплейсы, и большую часть времени он занимается сбором заказов для AliExpress.
0: Вы сказали, что благодаря акциям, в том числе на AliExpress, у вас прошли ударные продажи в конце прошлого года. А как вы вообще вы относитесь к этим акциям? Потому что я не буду скрывать, у меня были другие гости, пускай даже они были из других производств, производят и продают другие товары и не обязательно еду, но, тем не менее, многие говорят, что иногда эти акции очень удобны для покупателей, но выкручивают, простите, руки продавцам. Как у вас складывается отношения с маркетплейсами, когда наступает пара акций?
1: мы сталкивались с вот таким диктатом со стороны маркетплейсов. Нам даже порой как-то откровенно за отказ от участия в одной акции сказали, ну, тогда вы повезете свой товар на более дальний склад, куда нужно было ехать, там, ну, очень тяжело, там где-то за железнодорожным. Да, да, да. Гораздо сложнее, чем до этого были договоренности. И, как говорят коллеги, да и, собственно, сам, ну, мне, насколько известно, пока Алиэкспресс такой самый интеллигентный сервис в этом смысле. То есть нас пока не принуждали к акциям. Пока у нас только спрашивали, и мы соглашались. Но, может быть, дальше будет хуже. Я
0: всегда прошу рассказать какую-нибудь прикольную историю, связанную например, с доставкой или с каким-нибудь редким
2: сортом кофе. Когда мы были у Дона Гонсала, я вынужден вернуться к Дону Гонсала, потому что самое... Сам...
0: Возвращайтесь, конечно. Это да. так романтично звучит всегда.
2: Самая интересная история это у Дона Гонсала. Значит, как я вам рассказывал, у него некий новикавчег, и, и там находится 700 разновидностей разного кофе. Напомню, что разновидностей примерно во всем мире в Эфиопии где нашли эти разновидности, их там примерно 1200 разновидностей. То есть у Гонсала практически половина этого всего. Там еще на Магдаскаре На Мадгазкаре есть некие разновидности, но мы этого не будем касаться, это долгая история. И поскольку мы знаем, что дерево Арабики самооблодотворяемое, то есть ему не требуется другое дерево, то есть очень редко от другого дерева, от другой разновидности происходит некое скрещивание, происходят новые разновидности. То есть, например, если у нас есть дерево Гейши, и рядом стоит дерево Бурбона, очень низкая вероятность, что у них произойдет скрещивание и произ зайдут новые какие-то ягоды, новые разновидности. Но, тем не менее, это иногда происходит. И вот как раз, когда мы приезжали в один из приездов, я взял с собой, я просто переводил эти курсы с испанского. Там как раз у нас идет курс от ростка до чашки. То есть вы можете полностью проследить, как собирается, как обрабатывается. И дом Гонсало будет вам рассказывать про эти все разновидности. И как раз, наверное, был один из туристов, который очень хорошо разбирается в деревьях. И как раз вот Гонсало ходил так вот по этим, так сказать, плантациям и говорит, вот смотрите, ребята, надо происходит эти случайные скрещивания, происходят новые разновидности. Как правило, это можно обнаружить по листьям, по другим веткам, еще по разным моментам. И как раз один из туристов его зовут Муров, он говорит: "Смотри, Гонсало, говорит, вот другое дерево, говорит, это другая разновидность". Ну и Гонсало говорит: "Ну, а Гонсало, он всегда, он любит шутки и все такое прочее, он такой в улыбки и говорит: "Да, правильно, говорит, это другая разновидность, мы даже назовем ее Муров". Я там расхохотался, я думаю, ну это шутка, это прикол. Я думаю, что, ну и самое интересное, на следующий день действительно оказалось, что это новая разновидность. Он назвал его Муров его муров он отправил все это на генетическую экспертизу во франции специальный институт оказалось что действительно это новая разновидность
0: в год табера продает около 40 тонн кофе для того чтобы обжаривать такое количество зерен у сергея есть цех выстрел где команда из восьми человек обжаривает кофе на специальных машинах и фасует его
2: сейчас на самом деле время достаточно странное я бы назвал бы идеальным штормом то есть по сути мы сейчас присутствуем в таком моменте да когда кофе очень сильно подорожало за климатических условиях в бразилии наверное вы про них слышали, там были заморские. И, соответственно, эти деревья, они не просто скукожились и потеряли, к сожалению, свои ягоды. Их, как выяснилось, пришлось выкорчевывать. А, как известно, кофейное дерево дает плоды только на третий, на четвертый год. В Бразилии это примерно 60% мирового рынка, арабики. Соответственно, где-то на 3-4 года мы, мы находимся в дефиците. Плюс ко всему прочему, я не знаю, с чем это было связано. Скорее всего, это было связано с коронавирусом. У нас, я не знаю, можно ли говорить коронавирус. Вы уже сказали. Да. В связи с некой обстановкой у нас почему-то увеличились контейнерные перевозки. Сейчас они увеличились в 10 раз. Ну, Вы слышали еще и про инфляцию. Да, все это вместе дало то, что сейчас кофе дорожает с каждым днем, к сожалению.
1: Да, есть вот этот общий кризис и есть в кофейном мире отдельный свой кризис, который вот прям буквально взорвал нас за прошедший год всех. То есть сырье дорожает очень быстро, непредсказуемо, и порой мы вынуждены на следующей неделе уже думать, повышать нам цены или нет, потому что мы тоже не можем продавать свежеобжаренный кофе в минус себе. Но
3: бизнес
0: он такой, да. Главное, да. чтобы вкус оставался. Насколько пришлось повысить стоимость вашей продукции за 2021 год, например?
1: Ну, собственно говоря, мы единоразово ее повышали, очень долго старались этого не делать, и когда уже были вынуждены, это на отдельные позиции, ну, до 15%.
0: А где можно ту самую обжарку по способу Табера попробовать вживую прийти просто и выпить кофе?
1: Есть какое-то количество кофеин в Москве, названия которых я сейчас не вспомню, но давайте, наверное, расскажу про нашу. Все-таки в первую очередь это кофейня Табера на Большом Сухаревском переулке, это в районе Сретенке, там интереснее всего пробовать наш кофе, потому что там мы его готовим сами, так как считаем нужным. И что еще более интересно, там вы будете платить за него столько, сколько считаете нужным. Это, кстати, связано с теми временами, когда мы в первую очередь занимались сервисом. У нас тогда встречал людей автоматическая кофемашина в первом помещении, где многие, кто просто неподалеку на районе в офисах работал и так далее, узнавали о нас, приходили к нам по запаху, либо узнавали через сервис, опять-таки ремонтировали кофемашину, и просто приходили к нам попить кофе, а рядом с этой машинкой стояла баночка, в которую они бросали свой донейшн. И когда мы открывали кофейню, переезжали в это помещение, мы долго думали над ценообразованием и решили все-таки попробовать сделать так.
2: Возможно, это часть даже какого-то... Мы же все из СССР, как мы говорили. Возможно, это часть коммунизма, существующего в капитализме. То есть мы считаем, что действительно... Я был в некоторых кофейнях, и иногда складывать ощущение, что ты пьешь кофе, и ты думаешь... Ну, я не знаю, у всех ли такое ощущение возникает или нет, что ты как будто переплатил, что как будто что-то не так. И в следующий раз ты, скорее всего, вряд ли зайдешь. И мы постарались максимально это сгладить. То есть, действительно, близлежащие покупатели, наши клиенты, они к нам ходят, и они сами выбирают, сколько им платить. На самом деле, мы больше это используем как рекламу, чтобы они нас знали, не забывали. Но сейчас я вам скажу так, что, насколько я знаю, это приносит достаточно неплохой доход. То есть, все, все работает как надо. Кофейник. Платят нормально. Они да. даже платят надо больше, чем мы хотим, да. Это помещение мы арендовали, но мы его больше взяли для того, чтобы больше так стабилизировать бизнес, вот, потому что у нас есть еще одно помещение в районе котельников. И мы решили выбрать две локации, чтобы у нас, потому что те мощности в котельниках уже не справляются. И у нас уже появилось еще дополнительное производственное помещение. Чуть-чуть ну, пытаемся да,
1: на полшага хотя бы идти вперед и чуть-чуть обогнать рост спроса.
0: Обжарщики и торговцы не боятся конкуренции, потому что рынку еще есть куда расти. И важнее вместе учиться поддерживать друг друга и пропагандировать кофе как образ жизни. Бренду «Байт» уже более 10 лет. Елена сама придумала батончики для полезного перекуса. Она долго вынашивала идею, а потом решилась и попробовала. Зарегистрировала компанию, наняла сотрудников и начала производить продукт. До того как стать предпринимательницей, она работала в нефтяном бизнесе – поэтому капитал успела накопить. В самом начале Елена инвестировала 5 миллионов рублей, потом чуть позже еще 6. Все эти средства пошли на разработку
3: технологии и покупку первого оборудования. Мне хотелось заниматься правильным питанием, здоровой едой и производством этих правильных, хороших продуктов именно на территории Российской Федерации. Просто батончик — это такой первый продукт, который мы сделали. И у нас была мысль, что если даже хотя бы один человек будет правильно перекусывать вот простой перекус в день правильно, если у него будет, то он уже сделает что-то хорошее для своего здоровья, для своего организма. Мы подумали, что батончик — это такая классная форма, с которой очень просто начать менять свой образ жизни. И поэтому первым продуктом у нас в компании Byte были именно батончики. Сейчас у нас уже очень широкий ассортимент. Батончики занимают всего лишь там 30% от продаж. Это уже большая компания. А производство как раз где было? А вот у нас не было своего производства. Мы арендовали площадку там у других больших производителей у кого был также персонал производственный мы им поставили свое оборудование свою технологию и сказали что вот пожалуйста в нашем оборудовании вот так вот делайте такое-то количество продукта вот такая история была то есть мы понимали, что мы не сможем сразу окупить затраты на производство, поэтому мы решили воспользоваться арендованной площадкой. А вот такой способ он
0: насколько себя оправдал? Ведь по сути дела это были не ваши сотрудники, которые работали на вашем оборудовании.
3: Да, это не очень хорошая и... у нас история случилась, потому что в конечном счете этот производитель у нас украл технологию и стал производить по нашей технологии и многим другим производителям. Wow. И у нас сейчас, конечно же, есть такое правило негласное, что мы стараемся все новинки, а все новые продукты запускать у себя внутри уже на нашем производстве, как можно меньше иметь аутсорса, потому что технологии воруются у нас очень легко.
0: А через сколько лет у вас уже появился собственный цех и свои сотрудники, так чтобы это уже никуда на сторону не уходило, когда вы смогли себе это позволить? И главное, где вот мне интересно, а где байт производится сейчас?
3: Где-то через три года операционной деятельности, когда случился пожар на аутсорсинговой площадке, мы поняли, что нам нужно делать свое производство. И в принципе, у нас уже такие объемы, что мы окупимся, и мы взяли. Как бы само помещение в аренду, сделали там ремонт и запустились. И если 30% продаж
0: уходит на знаменитые батончики, то остальные 70% — это безглютеновая продукция. Лепсы, печенье детское, печенье взрослое. Эти товары пользуются большим спросом не только в России, но и в Северной Европе и Америке. А в скором времени Елена планирует выходить на мировой маркетплейс полезных
3: продуктов. Вот в Европе у нас сейчас топ-селлер — это наше безглютеновое печенье детское, потому что в Европе есть продукция безглютеновая, но она вся с сахаром. Или та продукция, которая без сахара, она является глютеновой, а мы все-таки такой чистый натуральный продукт. Очень тяжело, правда, сделать такой продукт, но нам удалось. И вот у нас безглютеновые хлебцы, они, помимо всего, являются низкокалорийными, и сейчас очень любимое нашим населением. Потому что, как оказалось, мы в это, этой статистики не знали. У нас 92% населения хотят прийти в форму, быть более здоровыми, спортивными и хотят сбросить лишний вес. Ну, я их понимаю, конечно. Я тоже в эти 92% вхожу. И от этих хлебцев есть такая побочка, потому что в них много клетчатки, очень мало калорий. Они хорошо очень продаются И бисклютеновое печенье хорошо придаются. И вообще сейчас такой большой тренд на здоровый образ жизни, на альтернативное молоко, скажем, на миндальное молоко, молоко кешья макадамия, соевое, Вы молоко, тоже овсяное. Да, это сейчас очень большой рынок, и бренд Байт известен сообществу, которое ведет здоровый образ жизни, поэтому для нас это было такое натуральное, органическое развитие в эту сторону.
0: Вы можете озвучить нынешний объем
3: продаж? Но ну, мы где-то продаем, сейчас мы уже перевалили миллиард. В этом году, могу сказать, что мы в районе 2-4 миллиарда у нас будет оборотка.
0: И какая часть из них уходит за границу? Так мы уже с вами
3: верно подходим к теме каналов продаж. Ну, за границу у нас где-то исторически 7% идет на экспорт. В этом году, я думаю, будет чуть-чуть побольше. А сложно было вообще выйти туда? Да, безусловно. Ну Я вообще не очень сильно верю в развитие экспорта без развития международных команд. Очень тяжело найти неподконтрольную тебе команду продаж где-то далеко за границей. Как правило, это не работает. Поэтому я планирую в ближайшее время проводить большое количество времени в Садовской Аравии, в Объединенных Арабских Эмиратах, потому что там мы идем туда с продажами, набирать уже самой там команду. Потому что никто твои продажи не сделает там за границей за тебя.
0: Я правильно понимаю, что вот тогда, 10 лет тому назад, вы в первую очередь
3: заходили в торговые сети. Да, абсолютно. И это такой хороший канал, понятный. Все всегда ходили у нас в физические магазины до недавнего времени. И нашей целью было как можно больше физических точек обойти и договориться, стать как можно большую географию.
0: Как вы оказались в онлайне? Это был вынужденный путь, когда мы все сели э, запертыми в домах и стали все заказывать только онлайн? Или вы раньше зашли в онлайн и стали это почву прощупывать?
3: Мы были раньше в онлайне. Где? Мы были... В, вот есть магазины, да, большие, крупные у нас игроки. И у них есть всегда онлайн-магазин, который мог uh -huh. тебе там домой привести какую-то доставку. Ну, я там по себе знаю, но иногда ты закажешь... Но ну, чаще всего ты приходишь в физический магазин, выбираешь продукт сам. Но ковид так сильно поменял наши привычки, культуру потребления. У нас как-то вдруг стало у всех меньше времени. Я вот реально по себе вижу, я очень-очень редко хожу в физические магазины, может, раз в месяц. А так сейчас все заказы продуктов питания, они идут через онлайн каналы чаще всего через маркетплейсы
0: да вот как раз вот про маркетплейсы это еще интереснее получается что благодаря
3: ковиду вы в том числе оказались на маркетплейсах верно да абсолютно все люди есть так называемый трафик все пошли на маркетплейсы искать для себя книжки игрушки подарки и в том числе обнаружили что там в том числе продаются продукты питания и этот канал стал расти сумасшедшими темпами ты этот темп просто меряешь не от года к году, а уже даже от квартала к кварталу.
0: Сегодня онлайн-продажи байт составляют 25%, хотя два года назад эта доля была всего 7-8%. Елена прогнозирует, что к концу следующего года доля увеличится до 50%. А что вам вот еще дает присутствие на маркетплейсах, кроме увеличения объема продаж? Какую пользу вы от них получаете еще?
3: Я не могу сказать, что там сейчас увеличивается очень сильно бренд-авернесс из-за этого, но работа с маркетплейсами нас учат немного по-другому взглянуть на потребителя и на коммуникацию коммуникацию с ним... И понять, как ты в своей компании правильно выстраиваешь дигитал и свое присутствие в СМ-каналах, правильно ли ты отрабатываешь в социальных медиа и ведешь трафик на свои маркетплейсы. То есть у тебя сейчас такое видит, что вся работа она ведется в онлайне, ее фактически нет в физическом мире.
0: А вам пришлось как-то перестраивать свой ассортимент, когда вы благодаря маркетплейсам онлайну изучили вкусы своих потребителей? Да,
3: безусловно. Но вот, допустим, на некоторых маркетплейсах очень много присутствует мам, и мама покупает много продуктов для детей. Тогда вот именно на этих маркетплейсах мы делаем фокус только на нашу детскую линейку. А мамы обычно покупают в большом количестве, фактически там опытом снеки для своих детей, чтобы каждый день не покупать там, по одной, по две штуки. И мы стали делать такие бандлы, большие коробки, и собирать в эти коробки разный ассортимент, Расскажите,
0: пожалуйста, из чего вы делаете свою продукцию? Главное, где вы ее берете? Насколько сложно устроена логистика?
3: 95% процентов из них мы безусловно импортируем, потому что ни орехи, ни финики, ни сухофрукты несмотря на то, что они у нас растут, растут в Ближней Азии, мы не можем их правильно обрабатывать, мы не можем даже пообещать, что в орехах не найдется никакой скорлупы, или мы там выкупаем ли раньше у нас орехи с южных частей нашей родины. И нам говорят, ну а что, ну, попадется вам всего лишь там 2 или 3 ореха в скорлупе на 100 килограмм. Ну что тут? Ну это разве много?
0: Ничего себе. Оказывается, много.
3: Да, в перерабатывающей машины, когда поступает это сырье, каждый орех фрагментируется на 64 части. И у меня там из этих 100 килограммов будет 192 фрагмента, которые 192 батончиков, да, скажем так, заразят скорлупой. И поэтому мы много орехов, много сухофруктов, везем не из первоначальных стран их происхождения, а скажем из Германии. Потому что в Германии есть целая индустрия обработки, сортировки ингредиентов, у них есть четкий регламент стандартов качества, что такое там. A-уровень качества, double A-уровень качества, что такое B-качество, что такое индустриальное качество и так далее. Поэтому много ингредиентов мы везем в том числе и из Европы, из-за того, что они очень хорошо их обрабатывают и сортируют. Раньше мы работали много с Ираном, но сейчас тоже не покупаем сырье, Из-за той же самой проблемы они тоже иногда можем в их, скажем, фисташках найти там окурки или огрызки чего-то. Окурки в фисташках, вау! такого никогда не будет в ингредиентах, которые ты покупаешь э, в Европе. Да, никто еще таких историй не рассказывал нам. Да, ну вот, бывали у нас mm -hmm. в самом начале работы компании такие казусы и нюансы, потому что мы думали: Господи, вроде у нас все в шапках, все в халатах, такая система безопасности ничего в продукте не должно быть, а что-то попадается. И мы поняли, что, конечно, вот все зависит от частоты ингредиентов, которые ты используешься. Поэтому мы сейчас в основном везем все из Европы.
0: А как во время ковида из Европы поступали ингредиенты к вам?
3: Ну, во время ковида у нас были большие задержки сейчас очень сильно логистика подорожала и очень удивительно, что автотранспорт сравнялся с транспортом, когда контейнер ведется по морю и на море сейчас недостаточно огромных контейнеров и сейчас вот очень много ингредиентов мы даже везем самолетом, потому что самолет сравнялся с контейнерными морскими перевозками, что вопиющая просто история. Потому что разница обычно в три раза в логистике была. А сейчас что ты морем везешь, что ты самолетом везешь, практически одна и та же цена. Елена объясняет, что производить и продавать продукты питания в России гораздо сложнее,
0: чем с каждым в той же Европе, из-за жестких регламентов и служб контроля качества. К тому же подходящего качественного сырья в России тоже не найти, по крайней мере для бизнеса Елены, поэтому сырье ей приходится импортировать и каждый раз рисковать. Но на рынке снеков и здоровых перекусов есть еще достаточно ниш, в которые можно войти и в России, и на международном рынке, и Елена блестяще этим пользуется». Яна и Миша придумали и сделали чипсы и пакет картошки три года назад. До этого Миша работал в афише и в парке Горького, а Ян производил разные продукты от детского питания до сидра. Они познакомились на вечеринке. Ян рассказал, что придумал ореховые батончики, а Миша решил, что можно было бы выпускать их под брендом парка Горького. В итоге идея с батончиками так и не осуществилась. Зато ребята решили попробовать сделать чипсы.
4: Мы часа три проболтали у меня, по-моему, в гостях и начали перебирать все, что видели вокруг. Угу. И, грубо говоря, нам нужно было придумать продукт ежедневного потребления, его продукт, который потребляют все, но половина это скрывают. Ну вот, в принципе, чипсы, что еще может быть самым таким частым
5: да, я просто видел некоторые... Вот приходишь, когда в магазин и пытаешься чипсы себе даже на вечер, к примеру, купить, то ты либо покупаешь чипсы иностранные, которые стоят там 200-250 рублей и выше, английские, итальянские, либо, если ты смотришь на отечественный рынок, то ты покупаешь лейс, но ну, они делаются в России, но это, в принципе, обычный такой стандартный выбор. Либо ты покупаешь что-то совсем простое и совсем не гастрономическое. И вот какой-то похожий на европейского качества продукт с точки зрения гастрономии, и с точки зрения частоты состава, он на полке в российских сетях отсутствует. И мне было очевидно, что это пространство нужно срочно чем-то заполнять, потому что на это будет спрос.
0: Я читала то, что у вас, Ян, у папы была своя производственная линия. Вы использовали ее как свои первоначальные инвестиции или все-таки надо было еще деньги найти? Где нашли и как вот это все сделать? Мы,
5: на самом деле, фабрика, которая на тот момент функционировала, на ней не было линии по производству чипсов. То есть мы на ней ничего делать не могли. Мы ее в Воспринимали как потенциально возможную площадку для дальнейшего развития, но на ней производились на тот момент сухарики и батончики для здорового питания, как раз орехов и сухофруктов.
0: Но папа Поэтому... разрешил пользоваться, ну,
5: если вдруг надо? Он предложил партнерство через какое-то время. А первое время мы запускались и размещались на фабриках сторонних. То есть мы на нескольких заводах размещали заказы и производили там чипсы.
0: А где все таки выгоднее делать? Размещать на разных производствах, которые друг от друга не зависят и таким образом регулировать риски производства или на собственной линии?
5: Конечно же, это зависит от этапа и от возможностей, но на первоначальном этапе, я не, ну, как бы, чтобы протестировать гипотезу наиболее безопасно, лучше разместить заказ где-то и попробовать это кому-то продать. Если ты разместил заказ, получил продукт и продал его, и у тебя есть на него спрос, то тогда, конечно, имеет смысл инвестировать уже существенные деньги в собственную производственную линию. В противном случае, ты можешь купить себе завод, и окажется так, что то, что твой завод будет производить, никому не Поэтому это более эволюционно, логичный и, на мой взгляд, правильный путь в отведении бизнеса в продуктовом сегменте.
0: Первым клиентом пакета картошки стал вкус Вил. Договориться с ним было несложно, потому что Ян уже сотрудничал с сетью по другим своим бизнесам. Тем более, что пакет картошки абсолютно соответствует принципам этой сети. В составе классических чипсов только картошка, масло и соль. Ребята начали с 20 торговых точек и почти сразу же влюбили в себя покупателей
5: важно понимать, что во вкусе или нет конкуренции по чипсам. Вот, то есть, допустим, если мы возьмем Перекресток, мы там сейчас продаемся, там динамика продаж, она, конечно, гораздо хуже. Ну, не хуже, она просто другая, потому что там изобилие картошки разные: и отечественные, и зарубежные, и абсолютно разные. Но начинали мы, для примера, я в штуках, наверное, не смогу сказать, я могу сказать в деньгах, наверное... Из... В деньгах
0: это еще интереснее. Хорошо,
5: да. На сегодняшний день, в месяц мы продаем картошки, чипсов где-то на 40 миллионов рублей, вот, сегодня. Это очень сильно зависит от месяца, потому что перед Новым годом это вот как раз там порядка 40 миллионов – это такой пик. После Нового года, я имею в виду декабрь, январь, допустим, это обычно просадка в два раза, то есть 20 миллионов. То есть в среднем это от 40 до 20, вот так вот мы продаем в месяц. Ну и довольно динамично сейчас растем.
0: Как за эти три года изменились ваши каналы продаж? Кому пришла первая мысль в голову, что мы надо этим онлайн?
5: Мы начали продаваться
4: в Яндекс.Лавке и в самокате, потому что ребята тоже, по сути, были в самом начале своего пути, поскольку наш бренд стал модным и отвечал к запросу молодых ребят, которые, по сути, должны были прийти в яндекс Яндекс.Лавку и в самокат, из-за нашего дизайна, они нас сразу же взяли, и у нас пошло. Через пару месяцев началось карантин, локдаун. И пошло еще быстрее. И пошло еще быстрее, то есть в какой-то прогрессе.
5: Да, но ну у нас сократились продажи в офлайн ритейле и очень сильно увеличились продажи как раз в самокате и в Яндекс.Лавке на тот момент.
0: То есть просто перераспределились доли, или прям да. вот вырос объем?
5: Ну, он перераспределился, конечно.
0: Угу. То есть производство как справлялось, так и продолжает справляться.
5: Как, да, ну на сегодняшний день у нас три производственные площадки. О, есть... расскажите, где это. Да, ну я не хотел бы называть, наверное, название производственных площадок, но у нас есть три фабрики, которые делают для нас пакет картошки. И на сегодняшний день это как это два завода, с которыми мы начинали, вторая фабрика подключилась недавно и, собственно, производство, как раз о чем вы говорили моего отца, клинские снеки, которые находятся в Владимирской области в городе Лакинск.
0: Ну вот позвольте, я в онлайн вернусь да. к, к продажам. То сейчас вы присутствуете в, в торговых сетях, на маркетплейсах и вот те каналы, которые вы уже назвали.
5: Хорик да. еще. Угу. Про Хорику, надо нельзя а, забывать, потому да. что Хорик на первоначальном этапе нам очень сильно помогла. Это была наша витрина, потому что
4: никто же не видел до пакета картошки в барах чипсы. А мы пошли по всем нашим знакомым и попросили их продавать у себя в барах чипсы. Даже в некоторых ресторанах продавался пакет картошки.
0: Использовали нетрадиционную связь?
4: Абсолютно.
0: Я возил
5: на своей машине коробки в бар-энтузиаст, я помню, каждую пятницу. Там были очень хорошие продажи. У меня в машину вылезало 30 коробок. Все съедали? Да, все съедали. <laughs> да.
0: А как в итоге вы оказались на маркетплейсах? И вы зашли сразу на несколько маркетплейсов, чтобы попробовать, где удобнее, там, где приятнее, чтобы протестировать все, или друг за другом стали тестировать?
5: Ну вот первый маркетплейс — это AliExpress, И в этот маркетплейс мы зашли через очень-очень классную компанию, которую придумал Миша. Я думаю, она, она интереснее про него расскажет. Ну да, мы придумали совместный продукт
4: — рифленые чипсы с солью. У нас не было рифленых чипсов. Я купил Купил ножи специальные, чтобы <свят> нарезать <свят> эти все чипсы, и мы, в принципе, за три дня продали 20 тысяч, по-моему, пакетов, что такое, нет, 10 тысяч да, пакетов.
5: Мы, получается, через самокат их продавали. Да, но продавали но мы их был... через самокат. И, ну, а на Алиэкспресс они тоже были, насколько Они
4: были на Алиэкспресс, но основную массу мы продавали там, конечно.
0: Пакет картошки уже продается во многих российских регионах, а в этом году Яна и Михаил хотят попробовать продавать свои чипсы в Нью-Йорке. Еще один следующий шаг – это экспансия в ритейл более традиционный, в российские «пятерочка» и «магнит». И не просто, чтобы пакет картошки там появился, но и чтобы он хорошо там продавался.
5: Но зайти тяжело, да. Но сейчас это для нас кажется уже гораздо более реальным, потому что мы прошли большой путь, и мы уже на многих полках многих магазинов присутствуем, а для них это важно, и у нас, в принципе, в коммерческие условия для них также комфортные. А вот что сделать, чтобы там все это продавалось, это на самом деле гигантская работа, которая требует администрирования очень серьезного и тщательного. Плюс э, необходим мерчендайзинг, то есть нужно ходить в магазины, нужно доставать со склада чипсы, ставить их на полку. Дело так, чтобы мы доминировали на полке чипсовой. В противном случае продажи будут смешные. А так как там высокая конкуренция и достаточно мало контроля за полкой со стороны администрации магазина, то это такая борьба ежедневная, в которую нам придется как бы включаться.
0: Давайте поговорим, из чего все это делается. Это картошка, соль и масло.
5: Это если картошка с солью. Если еще чипсы с солью. Е еще
0: как трюфельная пудра из Италии. Да, я прочитала. Вот то, что мое самое любимое, да. Но самое главное, это картошка.
5: Да, Ее же надо
0: вырастить. А, есть же разные сорта еще, которые подходят для чипсов, да, которые нет. Да. Вот можно с этого места поподробнее?
5: Да, да, есть огромное количество разного картофеля в мире, но нам подходит только картофель чипсовых сортов. Картофель а это он так и сортов... называется? Да, картофель чипсовых сортов отличается тем, что у него содержание крахмала выше, чем содержание сахаров. Соответственно, при жарке и при обработке высокой температурой чипсы, где больше крахмала, они не темнеют и не скручиваются в трубочке. Ну, как представляете себе, если вы сахар жарите, на сковородке, он темнеет, он карамелизируется. Вот то же самое происходит с сахаром, который находится в картофеле. Поэтому это специальные сорта, которые в основном американцы в свое время придумали и синтезировали, не знаю, как правильное слово, вывели, да, и э, мы до сих пор пользуемся вот их разработками.
0: Но вы же не из Америки привозите картошку? Где она в России выращивается? Кто ее для вас выращивает? А... Или у вас собственные поля? Уже? Нет, у
5: нас нет, к сожалению, собственных полей. Мы покупаем в разных хозяйствах, которые в основном расположены, если ну, в обычное время, не в условиях дефицита картошки, который сложился сейчас, а в обычное время мы покупаем картофель рядом с нашими фабриками. То есть если мы говорим про фабрику Лакинскую, то это картофель из Владимирской области, из окрестных областей, потому что возить картофель достаточно сложно и достаточно дорого, потому что он требует определенного температурного режима, изменение которого приводит к тому, что вот этот баланс между сахарами и крахмалом, он меняется, и картошка становится не технической, то есть ты ее уже не можешь спокойно жарить и ждать один и тот же результат. Вот, а сейчас мы покупаем уже везде, даже пытались купить в Белоруссии картошку, не смогли.
0: Дефицит картошки? В России дефицит картошки, я правильно услышала?
5: Да, да, ужасный
0: что дефицит случилось? картофеля
5: на сегодняшний день в этом году был сильный неурожай, были плохие погодные условия. Потом, когда собирали картошку, было очень мокрой, поэтому ее плохо смогли собрать. В общем, она и плохо уродилась, и ее плохо смогли собрать. И даже вплоть до того, что ее плохо хранили, поэтому сейчас картофеля нет, практически. И если он есть, то он стоит в два раза дороже, чем обычно.
0: И как вы с этим справляетесь сейчас? С
5: с огромным трудом. Вот. Ну, это как? Покупаем, ну, мы покупаем Сколько? очень дорого картошку, собираем ее по крупицам, по всей России, со всех хозяйств. Сейчас ищем вот в Беларуси, ищем в соседних государствах. То есть, вплоть до того, что рассматриваем импортную картошку, потому что у нас есть обязательства перед нашими партнерами, у нас есть контракты, по которым мы не имеем права не поставлять, либо мы должны от контракта отказываться и просто уходить. Либо
0: поставлять определенный объем? Да, да, да,
5: конечно. Ну, некоторые ритейлеры идут на встречу, но в основном, конечно, никто ни на встречи не Идет по этому поводу, и все хотят, чтобы ты стабильно supply делал даже в кризисные какие-то времена. Вот, тем не менее, дефицит картошки, сложившийся, помимо того, что это большая трудность, это время возможностей. Потому что многие производители перестают поставлять в сети, в сетях появляются свободные полки. И если сейчас эту картошку найти, купить и при этом не разориться до конца, то можно занять места на полках в ритейле.
0: Я правильно понимаю, что недостаточно сделать классный продукт, который сразу понравится всем, а надо все время потребителя чем-то удивлять? А да, за... да. А зачем?
4: Когда мы выпустили чипсы с трюфелем, про нас начали говорить опять же все. И мы это ощутили на продажах и на внимании к бренду. Сейчас, чтобы привлечь к себе внимание, мы делаем чипсы в шоколаде. И Я
0: таких еще не видела в таких магазине. Таких вы
4: еще не видели, да. Но ну, они существуют в мире, но в России один бренд, по-моему, продается. И... Нет, в России вообще нет. Вообще нет? Ник
5: никто а, не ничего. делает ничего подобного.
4: Ну вот мы делаем с одной замечательной нашей подругой и партнершей Майей Клугман чипсы в шоколаде. Они уже будут на сладкой полке, и мы надеемся, что мы опять поднимем эту бучу интереса к бренду через такой необычный продукт.
5: Ну да, но у нас на самом деле нет ощущения, что интерес к бренду угасает, мы просто хотим какие-то новые дополнительные проекты, дополнительные смыслы к этому прибавлять. Да так как у нас какое-то гигантское количество сейчас проектов...
0: Какой сейчас самый продаваемый вид ваших солью. чипсов?
5: Всегда был солью. Ну
0: это вот классика жанра. Да, да. да? да.
5: 50% всех продаж – это соль, остальные 50% примерно в равной степени делятся между остальными вкусами, то есть между томатом, перцем, трюфелем и
0: нори. Вы в самом начале сказали, что вы увидели незанятую нишу по чипсам, и тут же ее побежали-заняли. Объясните мне, пожалуйста, почему до сих пор в этой нише не появился ваш российский конкурент? Появились, конечно. Уже а -а -а. есть. Даже и те, фабрики, с ними...
5: те фабрики, например, на которых мы начинали работать и производили там продукцию свою первую, они уже запустили собственные бренды, они уже делают продукцию концептуально схожую с нашей и носят ее нашим же клиентам. То есть это все происходит вот прямо сейчас.
0: Как вы себя чувствуете в такой обстановке? Ну, вы же сами эту нишу породили.
5: Это нормальная конкурентная ситуация, просто мы все равно первые, и мы все равно первыми будем оставаться, я думаю, долгое-долгое время.
0: За счет чего будете а, выигрывать и увеличить собственную долю? Вот за счет продолжения продвижения бренда или я и расширение убили. дистрибуции. А, да. это и другое.
5: Капитализация бренда и расширение дистрибуции – вот это наши основные задачи. Просто нам нужно быть на шаг впереди всегда, поэтому самые прогрессивные вкусы, самые гастрономические интересные сочетания, самый крутой дизайн, самые крутые необычные способы продвижения, за которые мы, в принципе, очень-очень мало на самом деле платим. То, что придумывает Миша, и те способы, которые Миша находит для продвижения продукции, для создания как бы, бренда и для наполнения бренда смыслом, они для нас обычно стоят недорого. Вот Мы ищем всегда такие пути, которые позволяют нам сэкономить.
0: Миша, какой самый прикольный путь придумали вы для продвижения?
5: Мы сразу же начали делать, поскольку у нас два пакета,
4: внутренний пластик, который держит вакуум и чипсы, и бумажный пакет, который спасает внутренний прозрачный пластик, пакет от... И который удобно кучей. нести в руках, кстати. И удобно нанести в руках, и удобно пересыпать, и он красивый, и также, самое главное, он есть та самая поверхность, на которой мы можем использовать для коллаборации для объявлений, для продажи даже рекламных поверхностей. На этом пакете у нас было и такое. Mm -hmm. Для афиши мероприятий городских.
0: Какая самая прикольная коллаборация?
4: Ну, мне очень понравилась группа «Поехали». но Она была маленькая, локальная, потому что это такая подпольная рок-группа. А самая большая была с YouTube. К 15-летию YouTube в России – но она рассылалась, эта партия, только по блогерам, которые в Ютюбе за это время там набрали себе популярность. И, наверное... Ну, там
5: была, я вкраплю чуть-чуть. Картошка красная была у нас для коллаба с YouTube. То есть это была картошка красного цвета, под цвет логотипа Ютуба И это выглядело супер круто. Звеклой и... покрасили? Нет, нет, это такой сорт. Сорт картошки крас красный, да. Это выглядело супер прикольно, и на пакетах были написаны разные мемы. Типа на пенек сел. Не... Ну, короче, все самые
4: культовые Смешные. мемы, фразы Рус... из этих мемов.
5: Русскоязычные, да, да.
0: Слушайте, ну вот это все, конечно, прикольно, здорово, круто, что у вас за три года все только растет, как вы только мечтали в тех интервью, которые давали в самом начале. Но мы же с вами знаем, что предпринимательство это не только счастье, там не только выручка. Но это еще куча проблем, которые приходится преодолевать. Не могу не спросить про проблемы, вот кроме картошки. Что еще у вас такого было на производстве, что можно было бы рассказать?
4: У нас были ссоры друг когда, с другом? С друг с другом, mm -hmm. да, mm -hmm. когда мы не разговаривали несколько недель.
0: Картошка кидались друг с другом. Ну, вы mm -hmm. кидались
4: молчанием игнорированием, mm -hmm. потом mm -hmm. были переговоры. И опять дружба. Это укрепило. И, кстати, тогда мы начали в два раза больше работать, в два раза интереснее, и все понеслось. Но вот тогда мы Друг с другом закрыть.
0: выяснили отношения? Или медиатор какой-то понадобился? Мы
4: выяснили отношения все вместе, кто участвовал в этой ссоре.
0: В этом молчании коллективном. Ян как-то подозрительно смеется.
4: Не будем рассказывать там причин. А почему? Да
5: нет, это просто скорее...
0: Но это с бизнесом было связано или какие-то человеческие? С бизнесом.
5: Но это связано исключительно с тем, что бывают моменты, когда каждый думает о том, что кто-то другой сделает вот эту часть работы. И это скорее про то, что мы, может быть, не до конца на тот момент договорились о том, кто именно что делает и кто именно за что отвечает. Вот сейчас у нас Не очень распределили четкое... полномочия. Да, у нас сейчас очень четкое распределение, каждый знает, чем он занимается, и, в принципе, фу -ть -фу, -ть фу никаких проблем у нас не случается. Но, с моей стороны, трудности, ну, происходят регулярно тоже в плане торговли. Сейчас это, конечно, дефицит картинга картофеля, потому что у меня есть новые клиенты, которым нужно поставлять продукцию, есть клиенты, которые очень хотят у нас сейчас покупать, о которых мы очень-очень давно мечтали, но мы как бы можем им поставить э, чипсы, но не в том объеме, в котором они хотят. Ну, То есть это такое сложное они время. хотят сразу много. Да, потому что у них сейчас образовался дефицит на полках точно так же. Чипсов mm -hmm. не хватает. Производители чипсов им не могут поставить столько, сколько им нужно. Вот И поэтому они сейчас готовы работать с новыми поставщиками и готовы даже на каких-то комфортных условиях работать с нами. Но при этом мы вынуждены искать картошку постоянно покупать ее за огромные просто деньги, и, соответственно, мы сейчас, ну, скажем, мягко говоря, не зарабатываем. Мы сейчас инвестируем для того, чтобы потом мы могли, когда сезон сбора урожая наступит в июле, мы уже начнем покупать картошку новую за адекватные деньги, и тогда мы сможем, скажем так, отыграться.
0: Ребята отмечают, что самое сложное ⁇ это найти правильный сорт картофеля, особенно в период неурожая, как сейчас, и оставаться самым медийным и модным пакетом чипсов. За первое в основном отвечает Ян, за второй Миша, и кажется, у них отлично все получается, и главное, вкусно. Производить продукты питания непросто, оборудование дорогое, контрактные фабрики могут начать выпускать свой продукт, подозрительно похожий на ваш. Сырье нужно тщательно отбирать и покупать за твердую валюту за границей. А еще на ваш бизнес может внезапно повлиять климат, засуха, заморозки. И вот вам уже приходится искать по всему миру резко подорожавший кофе или картофель. Но еда будет в цене всегда и по возможности вкусная и полезная. И если продавать людям качественные продукты с интересной историей, шанс разбогатеть довольно велик. Это был подкаст «Сделали в России». Его создали Алиэкспресс и студия «Шторм». Если вам понравился этот выпуск, напишите отзыв или поставьте оценку в Apple подкастах. Это очень помогает нашему подкасту расти и развиваться.